0: Augen sind frei? Nee, das hier ist nicht mehr frei, aber das wird auch nicht mehr frei. Oh Mann. Tja, so ist es, wenn man hier im Park den Podcast aufnimmt. Und ich kann <lacht> ich einfach meine Augen zulassen, sieht ja keiner. <lacht> ich leite durchs Gespräch, denn wir möchten heute unsere Erfahrungen teilen in Bezug auf den Pop-up-Store, in dem wir die letzten sieben Wochen in der Erfurter Innenstadt unsere tierischen Produkte, unsere Startups Pavaro präsentiert haben und auch vertreiben konnten. Und wie wir es geschafft haben, einen vierstelligen Gewinn zu generieren, was unsere Learnings sind und wie es nach dem Auszug nun bei uns weitergeht, besprechen wir jetzt hier im Park miteinander und in dieser neuen Gründungsgeflüsterfolge und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hannah und Lena.
1: Vielleicht sollten wir erstmal, mal, bevor wir darüber sprechen, wie unsere Zeit im Pop-Up-Store war, noch mal klären, was denn eigentlich ein
0: Pop-Up-Store ist. Das ist richtig. Wir haben nämlich gemerkt, dass ganz viele Leute das Konzept schon kannten, eben auch in der Erfurter Innenstadt. Wussten sie, dass ein Pop-Up-Store nämlich ein Kurzzeitladen ist für vorrangig junge Business-Ideen. 1999 wurde der erste Pop-Up-Store damals in Tokio quasi Aufgemacht, weil man eben gemerkt hat, dass das Konzept, Produkte zu verknappen, einfach kurz, Produkte am Markt zu testen, was sehr effektiv ist für junge Teams. Und wie beim Gorilla-Marketing sind dort vor allem die Platzierung, die Ausführung und auch der Zeitfaktor von großer Bedeutung. Also bei uns jetzt quasi Platzierung. In der Erfurter Innenstadt, Ausführung, Planung, Konzeption, Realisierung, Nachbereitung und Zeit, wie lang ist man dort und Vorteile eines Pop-Up-Stores. Vielleicht noch
1: ganz kurz zur Zeit, müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, dass wir jetzt sehr lange da waren, obwohl das ja eigentlich eher nicht so vorgesehen ist. Oder weißt du, wie lange man höchstens in, im Erfurter
0: Pop-Up-Store sein darf? Unterschiedlich, ich glaube das... Also mindestens, glaube ich, zwei Wochen ist jetzt auch so eine Zeit, wo hm. ich vielleicht sagen würde, wenn man jetzt noch nie einen eigenen Laden hatte. Also es gibt, glaube ich, auch Teams, die kommen dann wiederholt in Pop-Up-Stores. Wir waren jetzt zum aller, allerersten Mal in einem. Und da ist es natürlich toll, wenn man ein bisschen länger da sein kann, dass es sich dann auch wirklich einfach lohnt, bis man komplett eingespielt ist, bis wirklich alles, alles steht. Ich meine, wir haben, jetzt greifen wir schon ein bisschen vorab, <lacht> aber wir haben im Februar unseren... Online-Shop erst gelauncht und drei Monate später haben wir 100 Quadratmeter Ladenfläche mit, ich weiß gar nicht, wie vielen verschiedenen Produkten, Einzelprodukten wir eigentlich hatten, hm. ähm, gespielt. Und das ist natürlich einiges an Logistik und Planung und ja dauerhafter Arbeit. Hat aber natürlich auch seine Vorteile. Ja. Genau. Also jedenfalls Vorteile. Ähm, wir konnten in diesem Zeitraum unsere Produkte, das Konzept testen. Wir konnten die Zielgruppe kennenlernen. Ähm, wir konnten natürlich auch einiges verkaufen. Wir konnten äh, die Markenbekanntheit äh, steigern und auch erzeugen. Und kurzum, wir haben in den letzten sieben Wochen wahnsinnig viel dazugelernt. Also, Wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Ihr könnt gar nicht glauben, wie viel. Und nee, das, das wollen wir jetzt gerade hier kurz mal zusammenfassen und euch auch den einen oder anderen Tipp natürlich mitgeben, was wir so alles gemacht haben, auch wenn das wahrscheinlich den, den Podcast-Rahmen hier ein bisschen sprengt. Aber wir können ja einfach mal anfangen, kurz nochmal zusammenzufassen, warum wir uns beworben haben. Und zwar war das so, dass wir von einem anderen Gründerteam aus Erfurt sowas wie Mentoren für uns waren in einem Gespräch, weil die auch im Pop-up-Store gewesen sind, ich glaube vorletztes Jahr, mhm. ich glaube 2019 war die drin und dann haben die gesagt, geht ihr doch da auch mal rein und wir hatten zu diesem Zeitpunkt, waren wir noch im Mentoring-Programm, wir hatten den Webshop noch nicht äh, realisiert und wir waren so, äh, nee, also mhm. das können wir doch nicht machen, wie soll das gehen, wir haben doch gar keine Ahnung und dann haben die uns aber motiviert, uns da einfach mal zu bewerben. Und das haben wir im Oktober 2020 gemacht. Hey, wie lange das schon, schon her ist, oder? Ja, acht Monate ist das jetzt her. Und vier Monate später, Mitte Februar, haben wir dann die Zusage bekommen für drei Wochen. Also es war dann geplant, von, von Mitte April bis Anfang Mai in den Store zu gehen. Und äh, im Februar, das war ja auch schon, also das war zwei Monate, bevor es losging, und es war natürlich eine Zeit auch, in der man irgendwie gar nichts sagen konnte, ähm, ja. ob das überhaupt realistisch ist, ob, ob wir öffnen können. Also es war super erschwert für uns und wir haben dann auch ähm, lange überlegt, ob wir es machen. Das können wir aber abkürzen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen wir das. Wir haben dauerhaft immer geguckt, was sind jetzt die Bestimmungen? Wie müssten wir quasi die, ja, was für Maßnahmen müssen wir ergreifen, um eben die Eröffnung quasi, ja, zu zu haben. Zu zelebrieren. zelebrieren. Und die haben wir nicht mal zelebriert. Nein. Aber das, das holen wir nach. Und wir hatten dann das Glück, dass wir, weil eben die Bedingungen so nicht vorhersehbar bis zum Tag der Öffnung waren, dass das Team nach uns abgesprungen ist. Und dann wussten wir schon relativ früh, dass wir die Möglichkeit haben, nochmal um vier Wochen zu verlängern. so dass wir am Ende sieben Wochen im Store waren. Und das vielleicht war natürlich.
1: kann man noch mal dazu sagen, warum wir dann letztendlich öffnen dürfen. So. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Wir befinden uns ja im Bereich Heimtierbedarf und hatten das deswegen damals auch, du hattest ja mit dem Ordnungsamt sogar, glaube ich, telefonisch noch mal gesprochen, was wir quasi alles ausarbeiten müssen, auf was es jetzt noch ankommt, neben dem Hygienekonzept und Markierungen auf dem Boden und ausreichend Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. Also das waren ja natürlich noch mal Sachen, die jetzt sehr besonders waren, die nicht sonst halt nicht anfallen, wenn man in den Pop-Up-Store einzieht, aber dieses Mal auf jeden Fall ja eine zusätzliche Herausforderung dargestellt haben. Aber was letztendlich dann auch gar nicht so wild war.
0: Nee, uns hat nicht einmal jemand kontrolliert am Anfang, auch in diesen sieben Wochen, wie wie sehr Sachen zur Gewohnheit geworden sind. Die ersten Tage waren wir immer, wenn das Ordnungsamt an dem Laden vorbeigerannt ist, haben wir so, okay, okay, alles gut, wo sind die ganzen Unterlagen, falls sie reinkommen und uns das sehen wollen, ähm, hatten wir immer alles griffbereit und die waren halt nicht einmal drin. Wir haben natürlich auch alles eingehalten, aber das war schon so am Anfang, dachten wir, oh Gott, oh Gott, was, was passiert jetzt, wenn wir irgendwas übersehen haben und dann vielleicht 20.000 Euro Strafe zahlen müssen. Ähm, ja, aber es, es hat wirklich alles super funktioniert und wir haben uns auch echt viele, viele Gedanken davor gemacht. Also nicht nur die Planung davor, ähm, sondern man muss ja auch wirklich, wie gesagt, die Gestaltung von 100 Quadratmetern Lagenfläche, man muss die Logistik planen, man muss die Personalplanung machen. Man muss wirklich alle Produkte in- und auswendig kennen. Das haben wir auch mhm. in dieser Zeit ähm, mit den Kunden auch oft gemeinsam äh, gemacht, weil natürlich sehr detaillierte Fragen auch von den Tierbesitzern kommen, die natürlich ähm, die Produkte sehr, sehr ja gut verstehen möchten für für ihr Tier, wenn da Unverträglichkeiten oder Diäten, sag ich jetzt mal, vorliegen. Wir hatten ja nicht nur, äh,
1: sorry, ich da immer so ein bisschen reinschieße, äh, nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern eben auch Partnerprodukte mit dabei, ähm, wie beispielsweise die Futternäpfe oder eben das Hundefutter, das jetzt halt eben nicht aus unserer Hand stammt, nee, sagt man das so, halt eben nicht unsere eigenen Produkte sind, sondern wir einfach nur Reseller sind. Und natürlich haben wir uns vorher auch mit diesen Produkten auseinandergesetzt und wussten ja auch ganz klar, dass wir diesen Partner haben möchten. Und trotzdem kommen ja aber manchmal vielleicht Fragen, auf die man nicht so vorbereitet ist. Ich meine, wir sind jetzt nun mal auch keine Tiermediziner, aber trotzdem muss man ja irgendwie dann lernen, damit umzugehen oder so eine Strategie zu entwickeln, was, was tun wir, wenn jetzt eine Frage kommt, auf die wir eben nicht vorbereitet sind?
0: Genau. Aber auch das haben wir super, super gemeistert. Und ja, auch dazu war das sehr gut, unser Produktportfolio quasi aufzustocken. Also ich glaube, das war eine sehr weise Entscheidung, die wir da getroffen haben, auch gerade für den Pop-Up aufzustocken und möchten jetzt auch in Zukunft weiter aufstocken, weil wir gemerkt haben, okay, da das interesse und der bedarf ist da und was auch für uns neu war halt die ganze vorplanung also die komplette offline und online marketing ausarbeitung realisierung ein wahnsinniges paket was was ihr da gemeistert habt aber vielleicht können wir mal ganz am anfang anfangen dass man das auch wirklich mal so sich ein bisschen vorstellen kann was es bedeutet halt einen eigenen laden zu haben wie gesagt wir haben irgendwann uns vor allem halt mit der Innengestaltung beschäftigt, weil das ja wirklich ähm, unter dem Faktor begrenztes Budget das, das Konkreteste für uns war, dass es halt innen drin super schön aussehen soll und halt auch vor allem zur Marke passt und dass man halt auch dem Laden nicht ansieht, dass wir halt im Frühphasen-Startup sind und jetzt halt noch nicht irgendwie die Möglichkeit haben, uns da für viel Geld ja, Möbel kaufen zu können, was genau. aber auch nicht sein muss. Also dieser Laden ist komplett leer. Ja. Also
1: in diesem Laden ist nichts außer äh, die Wände, der Boden, die Decke und die Lampen. Sonst war da halt wirklich überhaupt gar nichts. Und ich weiß noch, als du gesagt hast, ganz selbstverständlich, <lacht> nö, also ich, ich möchte dafür auch nichts bezahlen. <lacht> für die Inneneinrichtung Was? doch... Ach so, ich
0: dachte, für die Ladenmiete <lacht> Nein, nichts mehr.
1: für die Inneneinrichtung. Und wo ich mir dann dachte, okay, das ist wirklich herausfordernd, ähm, aber...
0: Wir haben es nicht ganz geschafft, überhaupt gar nicht zu bezahlen. Wir können die Leute ja mal raten lassen, wie oh, viel ja. wir wohl, äh, investiert haben. Also wir hatten das Glück, dass wir von der Kaufhausauflösung in Landau äh, einiges an Möbeljahr nutzen konnten für uns. Und dann äh, haben wir uns viel zusammen geliehen. Aber natürlich sowas wie die, ganze, die ganzen Flyer, die Postkarten, äh, die ganzen Leinwände, das Kassensystem und so weiter. Also das. Das kommt dann schon irgendwie schnell zusammen. Gema-Gebühren, Versicherungen, ähm, Verpackungen, all diese Sachen. Aber ihr könnt ja mal schätzen, was es kostet, um ein... oder was es uns gekostet hat, oder was es euch kosten würde, was ihr denkt, was würdet ihr brauchen, um halt so eine Pop-up-Fläche zu bespielen. Ich würde mal sagen, wir haben das Beste für unser Budget rausgeholt. Wir haben ja auch in der Zeit immer noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Das ist vielleicht auch so unser... Eins unserer Erfolgsrezepte äh, war quasi, dass wir ähm, mit vielen Leuten, die dort waren, einfach äh, gesprochen haben und halt gemerkt haben, okay, wenn an dieser Stelle irgendwie noch was unklar ist oder profitiert haben, wenn Leute uns besucht haben, die ähm, sehr affin auch äh, sind für sowas und einen Blick für Details haben, äh, dann haben wir das immer auch aktiv quasi gefragt, so wie findet ihr das, habt ihr noch eine Idee und das dann schnell realisiert, zum Beispiel die ganzen persönlichen äh, Fotos von den Tierbesitzern im Laden haben wir umgesetzt oder aus so einem digitalen Bildschirm noch im Schaufenster, mhm. dass wir da eben noch was haben, was was Bewegtbild quasi einfängt. Und aber was uns natürlich die ganze Zeit auch beschäftigt hat in der Planung, war halt der Zwiespalt äh, mit Corona, also nicht nur nicht zu wissen, können wir aufmachen, sondern wie kommunizieren wir jetzt das, dass wir unseren Laden eröffnen können, wenn alle neben uns halt geschlossen sind oder schließen mussten. Das war ja wirklich die Zeit, in der ähm, das nochmal alles verschärft wurde. Und ja, wir hatten das Glück, dass wir halt hier Bedarf sind und haben und halt ohne Negativtest, ohne Termin dauerhaft bei uns äh, die Kunden begrüßen durften. Ähm, und das war schon was, was auch in uns zusätzlich emotional gearbeitet hat, wie wir halt damit in die Kommunikation gehen und haben uns dann dazu entschieden, das einfach, einfach weniger zu thematisieren, um da jetzt niemanden irgendwie ähm, ja, reinzudrücken. Oder, also wir waren einfach sehr dankbar, dass wir öffnen konnten und haben einfach gesagt, wir, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und ja. ja. Es war aber auf
1: jeden Fall nicht nur die Herausforderung für uns, ähm, sondern eben auch die Herausforderung den Menschen beizubringen, dass sie zu uns kommen dürfen, weil natürlich war jetzt niemand eingestellt in der Erfurter Innenstadt, dass er in ein Geschäft reingehen darf. Also ganz davon abgesehen, dass weniger Menschen in der Erfurter Innenstadt unterwegs waren, weil sie eben nicht damit rechnen, dass irgendwas aufhört, geschweige denn Restaurant noch äh, irgendeinen Laden. Wir hatten aber das große Glück, dass die gleichzeitig die Buga eröffnet hatte und deswegen trotzdem Menschen da waren, aus einem anderen Grund, aber ja, wir dann versucht haben, die dann natürlich auch in unseren Laden zu ziehen, zu ziehen lassen von ihren Hunden. Das kann man auch nochmal schon an anderer Stelle erwähnen. Genau, aber das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung allgemein, das Thema Corona. Wir hatten uns auf jeden Fall bestens darauf vorbereitet, auch mit unserer Kooperation mit iVox zum Beispiel, die uns den Luftreiniger nochmal zur Verfügung gestellt hatten, dass eben auch ja noch ein zusätzlicher, Bonus für unser Hygienekonzept.
0: Ja, und wir waren ja auch richtig motiviert, wieder nicht nur die Store-Veranstaltungen zu machen, sondern wir wollten ja auch ursprünglich, das hatten wir uns im Oktober überlegt, halt auch Veranstaltungen ja. für Hundebesitzer machen. Und haben dann einfach halt in der Zeit entschieden, erstens auch von der Kapazität wäre es knapp geworden, aber ja. Es sind einfach Dinge, mussten wir auch dann ähm, für uns entscheiden, so dass wir das halt einfach in dieser Zeit weglassen und uns dann eher darauf fokussieren, auf die Produkte, die im Laden sind und dass wir die bestmöglich anbieten und eben auch verkaufen natürlich. Denn das äh, ist auch äh, was gewesen, was, was waren unsere Ziele eigentlich mit diesem Pop-Up-Store? Natürlich zum einen Verkauf, okay. Sales, Sales, Sales. Aber viel wichtiger, glaube ich, für uns ist es gewesen, dass wir die Sichtbarkeit offline bekommen haben, ähm, denn im Februar zu launchen den Online-Shop ist, ist uns gut gelungen, aber was dann ja wirklich einfach äh, die Herausforderung ist, ist die, die Sichtbarkeit und die Bekanntheit daraus zu bekommen auch und das ist für so ein spezielles Produkt, wie wir das haben, wo der Markt auch schon natürlich von anderen Playern quasi besetzt ist, ähm, es ist es wahnsinnig schwierig. Wir haben aber auch gemerkt, wenn die, die Menschen an uns vorbeigehen und uns das sehen, dann dann ist das Interesse da und ich glaube, das hat uns sehr, sehr, sehr gut getan, auch in diese begeisterten Gesichter oder in ja. jedem Satz, der vor dem Laden gefallen ist und wir haben äh, immer die Tür offen gehabt, außer vielleicht zwei Tage in der ersten Woche, weil es da ja so kalt war. <lacht> Es war so kalt, wir mussten sogar die Heizung anmachen. Also stellt euch das vor, wie kalt es war. Unser Credo war, wir lassen immer die Tür offen und wir mussten dann wirklich zumachen. Weil wir gesagt haben, wir erfrieren sonst. Und es bringt ja auch nichts, wenn wir dann krank sind alle. Also auch schon alleine, wie sich das Wetter geändert hat. Jetzt sitzen wir hier, liegen auf einer Decke im Hochsommer. Also sieben Wochen können so viel ähm, sich bringen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich davor erzählen wollte. Ich muss sagen... Ich bin auch ein bisschen abgekommen, also du hast ursprünglich über unsere Ziele gesprochen. Ah ja, genau, Sales und ähm, Sichtbarkeit. Und nicht erfrieren. Genau, und äh, natürlich einfach die Kunden ähm, auch kennenzulernen, also direkt am Kunden wirklich zu testen, was, was ist es. Es war aber nicht ein Ziel, zu überlegen, möchten wir einen eigenen Laden haben, was dann irgendwie präsenter ge geworden, ja. geworden ist und gemacht wurde auch. Natürlich automatisch durch die Kunden, die dann gefragt haben, ja, okay, wenn ihr jetzt nicht mehr hier seid, wo seid ihr dann dann? Wo kann ich dann meine Produkte kaufen? Und na klar können wir dann sagen, halt so online. Aber wir haben ja eben auch gemerkt, dass, dass wir einfach sehr gut offline funktionieren. Und das ist jetzt ein Gedanke, den wir mit uns tragen. Aber das war, glaube ich, niemals unser Ziel. Nein, nein. Zu gucken, ob wirklich...
1: Zumindest jetzt nicht in in dieser Zeit. Ja, das also vielleicht halt war das mal
0: ein Ziel in zehn Jahren, aber halt nicht so akut. Ja, genau. Also nachdem wir alles geplant hatten, das ähm, ja haben wir von Zeit zu Zeit äh, nebenbei quasi gemacht und haben auch wirklich versucht, ja, darf an vieles zu denken und haben auch eigentlich nichts Wesentliches vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt doch, nichts, an doch, was wir nicht gedacht doch. haben. Was? Versicherungen. Ah. Ja, haben wir auch auf den letzten Drücker dran gedacht. Ja, also wir waren eine Woche im Laden nicht versichert. Oder zwei Tage nicht. Ich, nee, ja, ich glaube, es waren nur so zwei, drei Tage. Aber immerhin. Also Zum Glück habt ihr nichts geklaut. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Oder seid eingebrochen. Weil da kommt auch wirklich, als wir dann äh, aufgeschrieben haben, was dann doch alles im Laden ist, so Sachen, die bei uns ja sonst, äh, wir haben ja sonst die komplette Logistik, alles äh, bei uns in der in der Wohnung gelagert. Eben auch mit dem Luftreiniger, die, die, ja, die ganzen Waren. Die ganzen Möbel auch, die wir irgendwie zusammengelieben hatten, was, was dann doch an Summe im Laden stande, Das war schon was anderes, als wir natürlich investiert haben. Aber es hat alles super geklappt. Und jetzt können wir ja vielleicht einfach mal über die Zeit im, im Store sprechen. Wie gesagt, wir konnten, wann war das? Mitte, Mitte April? Am 19. April, glaube ich, haben wir aufgemacht. Das war ein sehr... <lacht> Ja, <lacht> schöner Tag vielleicht? Schöner Tag, war auch ein sehr schöner Tag. Aber auch ein herausfordernder Tag. Ja, genau. Aber es war nicht dieser klassische, okay, wir haben jetzt eine große Eröffnungsparty, ähm, sondern wir waren kurz vor zehn wirklich zu dritt im Laden. So, okay, die Ladentür ist offen. Ihr könnt scharf kommen. Und jetzt? <lacht> ja, genau. Und jetzt. Äh, angestoßen und jetzt. Und die erste Woche war es wirklich eher ruhig. Auch das Wetter war halt wirklich die ersten... Also ich würde sagen, vier von sieben Wochen war das Wetter einfach echt ja. nicht cool. Und das merkt man natürlich im Einzelhandel. Dann durch Corona haben wir ja schon gesagt, das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich, ich würde sagen, mittelfristig, kurz- und mittelfristig geändert. Also immer mehr Menschen werden natürlich online kaufen. Es wird aber auch Produkte nach wie vor, glaube ich, geben, die vorrangig halt offline verkauft werden müssen. Aber wenn halt sich da ja das Verhalten der Kunden geändert hat, sie ähm, sind es halt nicht mehr gut. Und wie Lena schon gesagt hat, bummeln zu gehen, überhaupt äh, was zu erwarten, dass was offen ist, dann gerade in so einem neuartigen Geschäft, was also das haben wir jedenfalls gemerkt. Ähm, aber so an sich die erste Woche, ähm, da auch haben wir das so gemacht, dass immer zwei von uns im Laden waren, weil wir halt ja eben überhaupt gar nicht wissen konnten, wie, wie das so abläuft. und ähm Ich war auch
1: super aufgeregt. Also jetzt mal, du bist ja, was Vertrieb angeht, auf jeden Fall unsere Expertin hier und machst es einfach großartig und hast da überhaupt gar keine Berührungsängste jetzt aktiv zu werden und äh, ein Ziel zu haben, jetzt irgendwie genau dieses Produkt an genau diese Person zu verkaufen. Also ich muss sagen, ich habe da schon am Anfang war ich da schon auch nervös ja, und hab da schon auch mal eine Woche gebraucht, um mich da so ein bisschen einzugrooven und zu gucken, okay, wie wie kann ich das jetzt am geschicktesten anstellen. Ohne. Man will ja auch nicht so rüberkommen wie jetzt so ein Staubsaugervertreter, der jetzt irgendwie jemandem was aufschwatzen will. Aber natürlich sind wir ja überzeugt von unseren Sachen und wollen natürlich auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, es war auf jeden Fall für mich durchaus eine kleine Herausforderung, sich da mal auszuprobieren, aber ich habe auf jeden Fall ganz schnell
0: gemerkt, dass mir das auch super viel Spaß macht. Ähm ja, und ich habe es halt einfach nicht bedacht, weil man es auch nicht gemerkt hat. Also ich glaube, das ist ja das unser mhm. Vorteil. Wir, wir möchten ja, wir freuen uns, dass die Kunden reinkommen und dann natürlich, wenn sie schon mal drin sind, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass sie sich für die Produkte interessieren. Das heißt, die erste Barriere ist schon mal gebrochen. Dann haben wir den absoluten Vorteil, dass das der Grund, weswegen sie im Laden sind, dass das halt das ist, was wir ausdrücken ja. möchten, nämlich halt, dass, dass es bei uns nicht in diesem Sinne um die Besitzer geht, sondern halt um die Tiere und dass uns die Tierliebe verbindet und das ist halt direkt immer so eine tolle Gesprächsbasis gewesen, auch die ganzen Hunde, die mit ihren Besitzern bei uns im Laden waren, also Super Türöffner natürlich auch. Du musst halt
1: nicht direkt zu denen hingehen und sagen, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt irgendwie... Also da, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, wenn ich aktiv hingegangen bin zum Beispiel und habe gesagt, äh, kann ich dir irgendwie was zeigen, was helfen, wie auch immer. Oder suchst du was Spezielles, irgendwo? Dann war, also in, in meiner Welt war das dann schon eher so, dass die dann eher abgeblockt haben und gesagt haben, nee, nee, ich möchte nur schauen. So dieses klassische Laber mich jetzt halt bitte hier nicht von der Seite an. Aber wenn man halt über den Hund gehen kann, also jetzt irgendwie sagen, ach, wer kommt denn da rein? Also, wenn die die Hunde mit dabei hatten. <lacht> ach, wer kommt denn da rein, ihr Feind? <lacht> nee, also jetzt, wenn die halt die Hunde mit hatten, <lacht> dann konnte man halt sehr gut die Hunde einfach als ja Eisbrecher benutzen, um direkt die Leute auch da anzusprechen, wo man auf gar keinen Fall was falsch machen kann, weil jeder Hundebesitzer und jede Hundebesitzerin freut sich, glaube ich, darüber, wenn das Gespräch sich um den Hund dreht. Ne? Also
0: ja, Vertrieb oder Kundenakquise, Kundengespräche ist auch was sehr, das, das kann man, man kann das ähm, Handwerkzeug dazu lernen, mhm. aber man kann eigentlich auf nichts vorbereitet sein. Mhm. Also auch da, ich finde, wir haben es super gemeistert. So Jedes Gespräch war einfach auf Augenhöhe und super gut. Aber es ist natürlich komplett normal, auch dass, dass nicht jeder Kunde einfach was kauft. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man diese Enttäuschung dann halt nicht irgendwie an sich selber auslässt, sondern wie wahrscheinlich ist es halt, dass ich in einen Laden reingehe und da Produkte, die unsere Produkte, die 70 Euro aufwärts, Kosten und ein Vertrauensvorschuss auch von den Kunden an uns ist, weil sie ja das, das Endprodukt, diese, diese Personalisierung, die wir erstellen, ähm, das sehen sie ja noch nicht. So wie Wahrscheinlich ist es halt, dass wir das kaufen würden auch und aber super viele Menschen haben uns dieses Vertrauen äh, geschenkt und das Schönste für uns war, das dann, wenn wir nach drei bis sieben Tagen dann ihm Bescheid sagen konnten und sie konnten ihr tierisches Unikat entgegennehmen und dann die Begeisterung in den Augen zu sehen, das war schon cool. Aber auch, ähm, wie gesagt, wir hatten auch Produkte dastehen, die haben knapp 400 Euro gekostet und ja, dann ist es auch ganz normal, dass das Kunden noch mal sagen, ich, ich schlafe auch noch mal eine Nacht drüber. Das ist zwar immer so, so kauf jetzt! <lacht> wir sind jetzt nur einmal hier. Aber viele kamen auch wieder und haben uns natürlich auch weiterempfohlen und ich finde es auf jeden Fall richtig toll, dass du, weil du ja auch immer die Vision und den Wunsch geäußert hast, später einen eigenen Laden zu haben, dass du einfach jetzt in diesem ersten kurzen Zeitraum einfach für mhm. dich schon mal die Erfahrung machen konntest. Okay, was bedeutet das denn? Weil natürlich ist es super cool, im Laden zu sein, aber man steckt halt auch dadurch einfach zurück. Also unsere, unser vorheriger Gründeralltag, der natürlich auch durch Corona sehr anders ähm, gelebt werden konnte oder gelebt werden musste. Das heißt, wir waren super flexibel, wir waren im Homeoffice. Wir hatten quasi keine, alle Events, es gab keine Events. Wir konnten unseren Alltag jeder für sich nach seinen Wünschen ähm, strukturieren. Und das haben wir auch gut gemacht. Und auf einmal ist man gezwungen, sieben Wochen, ähm, acht Stunden im Laden zu sein. Gerade für dich, so mit Hund zu Hause, du bist immer nachmittags spazieren gegangen und dann ist es ja nicht nur, dass dir die Gewohnheit fehlt, sondern halt auch Simba, dass, dass Simba dir gefehlt hat. Hier wird auf jeden Fall fleißig gemäht hinter uns.
1: <lacht> ja. Das war schon eine Veränderung. Ja, oder auch mein Traum ist irgendwie den Hund dann überall mit mhm. hinnehmen zu können. So Simba ist halt nun mal wie er ist, ja, und fand es jetzt... Kurzer Spoiler, nicht so geil, dass halt uns Leute im Laden besucht haben. Vor allem nicht, wenn die halt Hunde mit dabei hatten. Äh, ja, und ich da, ich habe es schon ein paar Mal mit ihm geübt. Und es hat auch die meiste Zeit gut funktioniert, bis auf einen Tag. Da hat er nicht so gute Laune. Und ich habe versucht, den Spagat zu machen zwischen... Ich betreue ganz freundlich die Kundschaft und versuche meinen Hund auf seiner Decke zu halten, damit er der Kundschaft nicht gleich ins Gesicht springt, gefühlt. Nee, das würde es immer nie machen. Das würde er nicht machen, aber er, ist halt, er wollte jetzt halt schon gerne mal einen, einen kleinen Beller loslassen und naja, aber zum Glück haben wir ja, das, das ist natürlich der Vorteil, wenn man dann genau diese Kundschaft aber natürlich auch wieder empfängt, weil das Verständnis dafür natürlich ja auch da ist, dass er jetzt mal was äh, von hinten vorbellt, wenn da die Hundeleute äh, reinkommen. Das ist ja jetzt nicht so, als ja wäre das ein Arrangement, wo das total unpassend ist, dass da jetzt halt ein Hund hin hinter sitzt. Aber natürlich auf jeden Fall eine Umstellung gewesen. Und ja, war sehr kräftezehrend,
0: definitiv. Aber einfach eine sehr wertvolle Erfahrung an genau. dieser Stelle. Auch wie, wie wichtig das Team ist. Also das ja. ist ja wirklich Hand in Hand in dieser Zeit. Es kann immer mal irgendwie kurz jemand ausfallen irgendwas ist wie auch immer also es ist halt wirklich auch acht stunden halt ohne also man hat zwar tageslicht aber halt keine frische luft mit der maske da zu sitzen dass man halt den Spagat schafft zwischen, okay, ich, ich sitze jetzt hier, arbeite halt meine Sachen ab, wenn nichts los ist. Oder es kommen dann halt irgendwie vier Kundengruppen gleichzeitig rein. Wie, wie teilt man sich rein? Gerade wenn da auch Hunde mit dabei sind. Ich erinnere mich an eine Situation, wo du gesagt hast, da kam eine Mutter mit oh drei Gott. Kindern und, oh und Gott, Hund rein. Und die Kinder haben irgendwie alle geschrien. Ja, Simba ist nicht komplett aufgehört. auch, äh, fand das gar nicht mal so cool. Und der andere Hund auch nicht. und
1: <lacht> Ich war alleine an ja. diesem... In diesem Moment war ich komplett alleine. Ja, das war auf jeden Fall herausfordernd. Aber es gab auch noch andere Spezialfälle, die herausfordernd waren. <lacht> also ich muss sagen, an Menschen. So, Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Menschen, die uns besucht haben, ob das jetzt wirklich so ein Querschnitt war an Menschen, die halt einfach existieren. Also du kannst es vielleicht besser einschätzen so im, im Vertrieb, was welche Sorten von Menschen, also Persönlichkeiten dir so begegnen. Ähm, ansonsten lebt wir man hatten, ja so ein bisschen in seiner Bubble und hat irgendwie... Ich kann Leute... mal sagen, wir
0: hatten einen sehr tollen Mix an Menschen, die da waren. Ist wirklich okay, so. Gut. Es war schon eher... Überdurchschnittlich positiv. Nee, es war... Ja, ach, nicht und, überdurchschnittlich, so. aber es war schon eher nicht nicht der Durchschnitt. Es war schon etwas besser als Durchschnitt. Okay.
1: Ja? Na dann, <lacht> freue ich mich auf jeden Fall.
0: Menschen nee. sind halt unterschiedlich. Menschen
1: sind unterschiedlich und ja, man muss, das ist nun mal auch so ein bisschen, ja, das, das Game, so das wir halt spielen. Und, äh, man muss sich darauf einstellen können und von Leuten, die jetzt irgendwie reinkommen und äh, alles toll finden, über Menschen, die <lacht> nachts um zwölf an unsere geschlossene Tür klopfen mit... Platz wunden und eintreten möchten <lacht> über Leute, die einfach äh, random in unser Schaufenster geklettert sind, weil sie gerne Dekoration kaufen wollten. <lacht> <lacht> die Dekoration waren getöpferte Hunde, die <lacht> gegen Ende der Pop-Up-Zeit weder Ohren noch Beine hatten <lacht> und ich dann gefragt wurde, ob es die auch noch in glasiert geben würde.
0: <lacht>
1: ja, über Leute, die, äh, ich hatte einen noch da, die <lacht> Uh, oft mich gefragt hat, was er jetzt kaufen kann, er als Person und das Gespräch ging, also er hatte keine Tiere um, und er hat aber immer wieder gesagt, was kann ich jetzt für mich kaufen, ich habe mich gefragt, ob da jetzt irgendwie versteckte Kamera oder ob das jetzt irgendein Test <lacht> ich hab ist oder ja, ob du jemanden geschickt hast, der mich jetzt hier mal einmal auf Probe stellt, also und dann angefangen hat von wegen, er hat einen Vogel und ich Vollidiot, hat dann darüber geredet, ne, über Fußabdrücke von Vögeln. Wir haben auch schon Meerschwein gemacht, bis ich verstanden habe, dass er halt meinte, er hat halt einen Vogel. Wer hat es nicht auch? Zwinker-Smiley. Also, naja, es waren auf jeden Fall ähm, spannende, spannende Menschen waren da, haben uns beehrt. Und das aber
0: auch so viele wundervolle Menschen. Also wir ja. haben wirklich krasse Stammkunden bekommen, die... Ach, das waren so viele tolle Menschen. Also ich glaube, das, das mag ich auch einfach, dass man halt durch den Vertrieb Menschen kennenlernt. Und das Schönste ist einfach am Vertrieb, wenn man den Kunden was was mitgeben kann, was sie davor noch nicht hatten. Und die freuen sich darüber, dass dass es dich gibt und du freust dich darüber, ja. dass dass es sie gibt. Und dann ist es so ein Match. Und ja, man, wir schaffen halt einfach was, was sie für immer haben können von ihrem Tier. Wir stärken die Bindung, die, wo es halt bei bei uns geht es so. Es ist halt ein Luxusprodukt, was wir haben und die Menschen, aber die das brauchen könnten, die Hundebesitzer, die Tierbesitzer, die, die finden das gut und das ist ja auch cool für uns im Vergleich zum Online-Shop gewesen, wo man ja nicht Sieht. also man sieht die Leads, auf der die Klicks auf der Seite, aber man sieht ja nicht die Reaktion, ähm, man sieht nicht, was die sich denken, irgendwie vorm Laden haben wir gehört, ach guck mal, das ist ja cool, dann haben die den Slogan gelesen und gesagt, ja, ähm, weil Hunde nur mehr als unsere Haustiere sind, Boah, die haben recht oder wenn die die Patches, Beispielpatches vor einem Schaufenster gesehen haben, dann ging es immer, ach guck mal, ist das schön, wie süß und dann haben sie Fotos gemacht und es uns gefolgt und da und kam rein, also, so dieses direkte Feedback zur Idee zu bekommen, das ja. hat uns vor allem, glaube ich, sehr, sehr gut getan, weil das halt eben online bis auf die die Käufe, die natürlich reinkommen, aber das, das, was dazwischen passiert, das bekommt man halt einfach online nicht mit. Und ich glaube, das ist ja auch das, was uns auszeichnet, dass wir halt dieses Zwischenmenschliche und dieses Authentische sind. Also wir möchten ja mit den Kunden ins Gespräch kommen, wir möchten auch eine Marke sein, die, die greifbar ist, die menschlich ist, die... Die halt nicht irgendwie so ein Billo-Abklatsch von irgendwas ist, sondern wir möchten halt ähm, hochwertig sein. Und dann gehört es halt auch dazu, dass man halt irgendwie die Qualität auch verkörpert. Und ich glaube, das haben wir wirklich ganz gut geschafft in der Zeit und ja, hatten ganz viele Eindrücke. Wir haben auch ein ähm, Fotoalbum, ein Tagebuch gemacht, ein Gründungsgeflüster-Tagebuch äh, in der Pop-Up-Zeit. Da hat jeder ähm, an dem Tag äh, als einem Laden gearbeitet. Arbeitet das auch blöd, aber als er im Laden war, äh, ja, war angehalten, äh, eine, seine Gedanken auf einer Karte festzuhalten. Und da bin ich schon richtig gespannt darauf, wenn wir das vielleicht nach unserem Urlaub nächste Woche mhm. äh, so als Wiedereinstieg äh, zusammenfügen können, weil in diesen sieben Wochen ist so viel passiert und auch so viele Dinge, die man irgendwie entweder zeitlich jetzt schon nicht mehr einordnen könnte oder die man vergessen hat oder die, die man verdrängt hat das ähm, war dein Highlight mein Highlight vielleicht ein, also was ist nochmal das
1: Gegenteil von Highlight ähm, oder gibt es auch negative Highlights, Highlights?
0: Das gibt bestimmt auch ein, ein positives und negatives Highlight ein positives Highlight vor eins mhm. oh, ein po <lacht> 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 auf Kunden bezogen war war es wirklich mh, das weiß ich, okay <lacht> so das, viele Highlights, ja doch, ein Highlight war, als wir draußen spazieren waren und zwar waren, waren wir zu dritt draußen und haben noch ein paar Postkarten verteilt, weil das haben wir auch gemacht mhm. ähm, und haben den Kundebesitzern, die uns auf dem Weg entgegengekommen sind und da auch haben wir ein bisschen ausselektiert, um einfach halt wirklich gezielt Leute anzusprechen, wo wir denken, okay die könnten wir gerne mal zu uns einladen. Und das haben wir, ich glaube, drei oder vier Mal gemacht. Sind wir durch die Erfurter Innenstadt gezogen an verschiedenen Tagen und ähm, Tageszeiten. Und ob das jetzt so erfolgreich oder effektiv war für die Ladenzeit, weiß ich nicht. Aber einfach, dass die uns schon mal gehört haben und die Postkarten ähm, auch hatten, auch äh, was, was wir auf jeden Fall empfehlen können wir müssten es eigentlich mal aufschreiben, all unsere Tipps mhm. und Learnings äh, und das mal zusammenfassen. Äh, wir hatten nämlich ähm, vor dem Laden, da war so eine kleine, ja so eine kleine Ablage, wo wir eben Postkarten von uns platzieren konnten und Lena hat da richtig richtig schöne Postkarten ähm, ja, gestaltet, die wir da eben auslegen konnten. Das heißt super, oder die Kunden hatten oder die Touristen hatten dauerhaft die Möglichkeit, ähm, sich was von uns mitzunehmen. Also auf der Karte war einfach nur ein Hund quasi und Nils hatte die noch gemacht. Nils hatte aber Okay, dann äh, danke Nils. Nur der Richtigkeit halber, nicht, dass er sich beschwert. <lacht> Obacht Nils, alles in Butter hier. <lacht> genau, konnten die mitnehmen. Also das hatten wir gemacht und die dann eben auch aktiv verteilt von Zeit zu Zeit. Und äh, im Park kamen uns auch äh, zwei Mädels entgegen, auch mit einem Hund. Und ich habe die dann noch angesprochen. Und dann hat die äh, eine gesagt, ach, das seid ihr. Ich habe heute diesen Hoodie geschenkt bekommen und sie hatte den mit. Und das war für mich so ein magischer Moment, halt eine Kundin zu treffen in Erfurt, die dieses Produkt als Geschenk bekommen hat. Und ich glaube, die Freundin, ich hatte sie selber nicht kennengelernt. Ich war nicht im Laden oder hatte sie online bestellt. Ich weiß es gar nicht, aber jedenfalls hat sie das halt einfach als Aufmerksamkeit ihrer Freundin geschenkt, weil sie halt wusste, ähm, du wirst dich sehr darüber freuen. Und ich möchte dir einfach das als Geste schenken quasi. Und die beiden dann quietschvergnügt durch. Äh, an dem Tag auch noch zu sehen mit dem Hund auch, das war für mich so toll, dass man das irgendwie halt auch direkt einfach sehen konnte. Und so, die trägt unseren Hoodie. Sieht ja schön <lacht> aus. Das war für mich ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, war für mich auch ein, ein schönes Highlight. Und ein nicht so schönes Highlight war auf jeden Fall der Besuch, äh, den du gerade angesprochen hattest, unseres vermeintlich ersten Kunden. <lacht> ja, also das war ein sehr verwirrter Mann, der einige Nächte vor unserem Laden auf einer Art Camp mit anderen Menschen genächtigt hat und da demonstriert hat. Und er ja, kam öfter abends mal vorbei und auch tagsüber und er ja, wollte sich sehr genau erkundigen, wie es uns geht und hat auch nach einer Sonderanfertigung für sich gefragt. Und der ist dann doch ganz schön uns auch auf die Pelle gerückt. Und das war echt ein Moment, wo ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe und... Ja, aber man ist halt auch einfach ausgeliefert in so einem Laden. Ne? Also man kann zwar sagen, verlass bitte jetzt den Laden, aber wenn da so ein, äh, weiß nicht, 40-jähriger Mann vor dir steht, der wie gesagt ein blaues Auge hat und äh, auch nicht damit gezögert hat, uns zu erzählen, wie viele Anzeigen er gerade laufen hat. Und am, am letzten Tag, wie wir ihn gesehen hatten, hat
1: er zwei verbundene Hände. Und dann wurde er auch richtig, also der war lange Zeit ja auch wirklich sehr freundlich, ne? aber dann wurde er auch nicht mehr ganz so freundlich, aber Laut, laut eigener Aussage hat er Deutschland für immer verlassen, also mussten wir uns nicht mehr fürchten.
0: Ja, ich weiß, also war das am, am, am Tag, bevor wir geöffnet haben, ja. als er reinkam ja. und uns nach einer Zahnbürste gefragt ja. hat. Also wäre <lacht> auch das so, halt auf alles vorbereitet seinem Laden. Aber halt eine Zahnbürste müsse die jetzt vielleicht nicht unbedingt für eure, ähm, <lacht> eure Kunden mit da haben. Nee, nee. Ja, und bei dir? Also, ich muss sagen, das war jetzt aber eher
1: so ein. Ach, irgendwie so ein, so ein internes Highlight. Also, das mit der Frau im Park, daran habe ich auf jeden Fall auch als allererstes gedacht. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Tag auch wirklich sehr schön. Das muss auch in der ersten Woche gewesen sein. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wir waren eigentlich eher nicht so gut gelaunt an diesem <lacht> Tag.
0: <lacht> das war der krasseste Tag <lacht> überhaupt, sag's euch. Ja, wir, waren, wir waren
1: eigentlich, eigentlich nicht so gut gelaunt und dann haben wir überlegt, was können wir tun, <lacht> damit wir bessere Laune bekommen und hatten die großartige Idee, naja, wir können ja vielleicht einen kleinen Sekt trinken und Hanna ist dann losgedüst und hat Aberrol gekauft und Prosecco und ich war in der Zeit alleine und ich habe zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nichts verkauft gehabt, denn ich hatte auch noch nicht äh, mit unserer Bezahl-App quasi geübt, wie das denn funktioniert und dachte, mein Gott, ich bin da ja jetzt aber nur 20 Minuten erstmal alleine. Das war der dritte Tag, glaube ich. Und dann kam eine Familie hereinspaziert, eine deutsch-amerikanische Familie äh, mit drei Kindern, glaube ich, einem Mann, der sehr charismatisch war oder wie nennt man das? Eine Person, die sehr da ist, wenn sie da ist. Und ja, der hatte, war sehr zielstrebig und wollte unbedingt diesen große Dogbar kaufen. Das war auf jeden Fall unser teuerstes Produkt im Laden. Und ich habe mir natürlich versucht, nichts anmerken zu lassen. Er hat Englisch gesprochen mit mir. Und das heißt, mein erstes Verkaufsgespräch habe ich quasi auf Englisch geführt. Naja, auf jeden Fall war der da sehr intuit und hat sich dann von mir die Hölzer zeigen lassen und hat dann, dann mir einfach seine seine Bankkarte hingehalten, seine Kreditkarte und meinte, ja, er nimmt das jetzt halt einfach. ne? Und ich war... <lacht> Ich wollte halt so machen, als das ist das Alltäglichste, was immer passiert. Ich wollte halt total cool sein. Ich hoffe, es ist auch total cool rübergekommen, aber bestimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann den abkassiert. Und dann habe ich Hannah geschrieben, jetzt haben wir auch was zum Feiern. Äh, hast du den Sekt auf jeden Fall schon mal in weißer Voraussicht quasi. Haben wir den schon mal gekauft, bevor wir wussten, dass der Tag so eine Wendung nimmt. Genau. Und dann haben wir uns... Ja, ein Aperol Spritz gegönnt und ich glaube, das war bis bis zum Ende der erfolgreichste Tag, den wir in unserer Pop-up Zeit hatten, was ja. äh, Gewinn angeht. Also wir konnten einfach nur
0: sitzen, sitzen und sprechen an dem Tag und die Menschen sind einfach gekommen und haben gekauft und wollten einfach uns erlösen von unseren Produkten. Das war wirklich echt cool. Ach war so, einfach es war
1: lustig, es war richtig lustig. Wir hatten so viel Spaß, auch wirklich ja. mit mit Johanna hatten wir so ein Glück, das äh, haben wir so ein Glück, dass sie sich da so auch wiedergefunden hat und ihr das auch Spaß macht. So, das hätte ja auch wirklich in die Hose gehen können und dass wir jetzt quasi in den pop ups dort ziehen und äh, kurz vorher unser Team erweitern. Und wie wird es dann sein, wenn... Diese Person sich halt eher nicht so darin wohlfühlt und nicht so wiederfindet. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Wir haben hier zu dritt die sieben Wochen auf jeden Fall richtig gut durchgezogen. Johanna war zum Teil auch sogar alleine im Laden und hat das wunderbar gemeistert. Also, ach, da könnte man schon wieder denken, was passiert demnächst? Endlich mal etwas nie so Gutes. Spaß.
0: Schlager auf die Wiese. Ja, und Negativ-Highlight. Ich habe eine Bestellung ein bisschen vermixt. Also wir machen ja personalisierte Sachen. Das heißt wirklich, jedes Produkt, was wir verkaufen, ist geht durch mehrere Hände, durch viele Stationen. Und jetzt im Laden haben wir auch angeboten, dass wir quasi die Personalisierung oft auf, direkt aufs Textil aufbringen. Was natürlich nochmal eine zusätzliche Gefahr birgt. Weil sobald es halt aufgebracht ist und es falsch ist, ist sowohl das Produkt als auch die Personalisierung einfach... Schrott. <lacht> und es ist mir am vorletzten Tag, äh, da hatte die Kundin nachts noch irgendwann geschrieben, ob es halt möglich wäre, das an einer anderen Stelle aufzubringen, als wir das sonst immer machen und das habe ich zwar gelesen, aber halt nicht vermerkt und dann, als wir das gepackt haben zum Versand, äh, ist mir da irgendwie was in den Sinn gekommen, dass das doch irgendwie halt ein bisschen anders gewünscht war <lacht> und dann konnten wir aber uns äh, ja, mit ihr verständigen und sie hat die Produkte dann trotzdem auch genommen und... Ähm, aber ansonsten muss ich echt sagen... Oh, wir hatten
1: auch noch einen anderen Zwischenfall. Ui. Ja, das war auch, glaube ich, in der letzten Woche oder so. Also gegen Ende hat man, auch, glaube ich, schon gemerkt, dass uns die Energie einfach wirklich ein bisschen verlassen hat. Ähm, da wurde alles viel anstrengender. Ja, nee, das, das eine Paket, was ich im Laden abgeholt hatte und mit nach Hause, mit, mit nach nach Hause Hause <lacht> mit nach Hause genommen hatte, unter meinem Arm kam dann zu Hause, als ich es ausgepackt habe. Ähm, wir haben und ja so Graspapier, Farbe. das gestempelt wurde mit Pfoten drauf und da war das drin eingepackt, aber so, dass quasi die Pfoten, also die Stempelseite, die Produktseite berührt hat.
0: Wir haben nochmal den Hoodie personalisiert. Genau, und
1: dann waren halt plötzlich die Stempel halt auch auf diesem Hoodie, weil das natürlich äh, ausgerechnet ein Hoodie war, der in einer sehr hellen Farbe war. Und genau da. der auf jeden Fall an diesem
0: Tag ja, noch raus muss. innerhalb der nächsten zwei Stunden.
1: Hm. Da musste ich ein bisschen tricksen dann mit Föhn und ähm, Waschlappen, aber hat dann auch noch geklappt.
0: Und wir haben ja auch wirklich alles versucht, es den Kunden recht zu machen und das machen wir auch gerne aber wir hatten noch eine kunde die wollte halt äh, für am nächsten tag die personalisierung als geschenk haben und dann haben wir echt wirklich äh, super turbo ähm, das wofür wir sonst zwei wochen uns nehmen und auch manchmal brauchen jetzt eben dadurch dass halt auch die Warnverfügbarkeit nicht immer einfach direkt da ist Also wir haben ja äh, wir jetzt für unsere produkte vier Hoodiefarben. farben jetzt hat man noch t-shirts auch mit drin in den größen xs bis xl und das zu koordinieren, dass man da halt immer genug da hat auch und so weiter. Das kann halt einfach mal sein, dass wir da auch zwei Tage brauchen, bis wir alles wieder da hatten. Und dann haben wir das aber gut gemeistert. Und ja, wir konnten wirklich viel erleben.
1: Sehr viel Positives ähm, dann auch mitnehmen. Also ich würde sagen, das Positivste, was Positivste, was wir rausziehen konnten in dieser Zeit, ist äh, unter anderem auch die Zielgruppe genauer kennenzulernen. Also ich fand das durchaus spannend. Unsere These, dass wir hauptsächlich weibliche Kundinnen haben, war auf jeden Fall richtig, beziehungsweise hat sich als richtig erwiesen innerhalb dieser sieben Wochen. Ich glaube, wir können an einer Hand abzählen, wie viele männliche Kunden wir hatten. Und diese männlichen Kunden haben dann tatsächlich auch eher was anderes gekauft als die Frauen, was jetzt nicht so statistisch signifikant ist. Bei irgendwie fünf fünf Männern oder so oder fünf bis sieben Männern. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr auffällig, dass wir eigentlich nur Frauen im Laden hatten. Es war sehr schön, dass die, die angesprochen wurden auf diese emotionale Art. Also wir haben ja sehr emotional verkauft. es ist nun mal ein sehr emotionales Produkt, diese personalisierten Produkte. Ja, also wir hatten
0: ja auch Kundinnen, die weinen vor uns im genau. Laden standen. Also ja. wir haben ja auch so Trauerarbeit im Laden ja. gemacht. Also ja. ja, von auch verstorbenen was Neues. Tieren.
1: Ja. Total, absolut. Und die, die reingekommen sind, die hatten eigentlich zum größten Teil das Prinzip verstanden und haben dann auch gekauft. Das war auf jeden Fall sehr schön. Zu sehen auch, was brauchen die, also was müssen die Kunden sehen, damit sie kaufen.
0: Direkt kaufen. Direkt. Also unsere Abschlussrate <lacht> war ja, wirklich sehr, ja, sehr hoch ja. im Laden. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt wirklich selbstverständlich. Das ich da auch nicht. Ähm, und das ist natürlich, das, das freut uns wirklich sehr, dass, dass wir so ein emotionales Produkt haben, ja. was sie direkt haben wollen ja. einfach. Ja, und dann hatten wir uns ein bisschen mitgeschrieben,
1: welche Leute kaufen denn jetzt eigentlich was und haben dann gemerkt, dass wir eben nicht nur diese jüngere Zielgruppe haben, von der wir ausgegangen sind weshalb wir ja auch zum Beispiel jetzt Hoodies hatten, was ja jetzt schon nicht eigentlich gedacht ist für Menschen Ü50. Aber genau das waren auch Frauen, die Interesse daran hatten, vorübergehend an den Patches auch. Die fanden das mit der Stickerei halt total toll und dann aber vermehrt nach was anderem als einem Hoodie gefragt haben, weil die natürlich eher weniger den Hoodie tragen und Jutebeutel war auch nicht so das Wahre und genau deswegen sind wir dann auf die T-Shirts gekommen. Aber ja, konnten halt für uns einfach sehen, okay, wir haben auf jeden Fall diese jüngere Zielgruppe, wie wir vermutet hatten. Aber wir haben eben auch eine ältere Zielgruppe, was natürlich die, was die zukünftigen Marketingmaßnahmen betrifft, super spannend ist, weil wir jetzt auch wo ganz anders uns platzieren werden in Zukunft, wo eben auch diese Menschen sind. Ja, also das war für mich auf jeden Fall eins der wertvollsten
0: Learnings. Ja, genau. Also das war auch eine Frage von Insta tatsächlich, die reinkam, was für Daten wir erhoben haben mhm. und wie wir die später auswerten. Also wie Lena gerade schon gesagt hat, natürlich die die ähm, soziodemografischen Daten ähm, einzeln, aber auch eben nach Produkt. Ähm, wir haben aber auch geguckt... Ähm, oder konnten einfach ganz leicht feststellen, so welche Wochentage sind stark. Also das, was eigentlich im ja immer stark ist, so Freitag, Samstag. Der Samstag zum Beispiel war bei uns immer der schwächste Tag in der Woche, weil halt durch die Lage in der Innenstadt alle Tierbesitzer halt auf jeden Fall nicht in die Innenstadt gehen. Das hatten wir auch am Anfang halt einfach gar nicht hinterfragt. Und wir dachten halt immer, okay, Samstag volle Power. Ähm, ist aber auch gar nicht schlimm. Dafür waren die anderen Tage immer stärker. Aber solche Sachen haben wir eben auch gemerkt. Wann haben halt Hundebesitzer Zeit, sich was zu kaufen oder an welchen Tagen sind sie halt wo, ähm, auch wie ist das mit dem Wetter, auch wie wie ist so eine Lage für uns, also wenn wir uns jetzt wirklich mit dem Gedanken auseinandersetzen, perspektivisch, okay, vielleicht doch mal einen eigenen Laden zu haben, muss es jetzt direkt in der Innenstadt sein oder ist es nicht auch cooler, irgendwie ein bisschen Natur äh, näher das Ganze zu haben? Genau, und dann, was wir auch machen konnten, wir konnten natürlich ähm, Leads generieren äh, für die Newsletter und es wurden mir auch gefragt, wie jetzt denn eigentlich der Stand beim Dummy ist, denn auch den konnten wir im Store ein bisschen mit präsentieren.
1: Ja, also wir konnten ihn nicht zeigen. Auch ja aus, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir ihn noch nicht final haben, aber dann auch aus rechtlichen Gründen, was jetzt zum Beispiel die Anmeldung von einem Gebrauchsmuster angeht. Ähm, da ist es ein bisschen schwierig, den einfach so rumzuzeigen. Aber wir haben darüber gesprochen und wir haben die Menschen gefragt, ob sie denn mit ihrem Hund Apportiertraining machen und wenn ja, ob sie Lust hätten, unseren Prototypen mit uns zu testen. Und genau diese Kontakte haben wir dann auch auf jeden Fall festgehalten.
0: Ja, und was auch richtig cool war, dass wir halt eben auch ähm, das Thema Pop-Up jetzt so einfach ein bisschen präsenter machen konnten. Ich meine, den Pop-Up-Store in Erfurt... Gibt es ja auch schon einige Jahre, aber ich würde jetzt mal sagen, irgendwie uns haben erstens auch viele Leute von, von unserer Gründungsgeflüster-Community besucht, yeah. weil uns, uns richtig gefreut hat, dass ihr, ihr, feiert uns immer ein bisschen wie Rockstars, das ist immer ein bisschen <lacht> komisch, wenn ihr dann sagt, oh toll, jetzt sehen wir, uns. Sehen wir euch auch mal in, in live. Also ähm, ja, darüber haben wir uns natürlich riesig gefreut, dass äh, wir auch irgendwie so präsent sein konnten dadurch in Erfurt und ähm, ihr die Möglichkeit hattet, natürlich einfach gerne mal vorbeizuschneiden. Wie auch sonst, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Also wir freuen uns über, über jede Nachricht, ähm, jedes Gesicht von euch und jetzt rennen die hier alle lang. Also so ein Park bringt auch wirklich einiges an Ab Ich, ich frage mich auch wirklich, wie das für
1: euch ist, uns zuzuhören, <lacht> wenn die ganze Zeit dieser Mensch im Hintergrund näht.
0: ja. Mäht. <lacht> ja. Sorry, als wir überlegt hatten, das hier draußen zu machen, war hier noch, noch stille, aber die Zeit schreitet fort. Genau, ja, Lena, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Das ist eine sehr gute Frage und ich bin sehr
1: froh, dass ich damit antworten kann, dass nächste Woche Urlaub ist. <lacht> Weil das ist schon mal was, was sicher stattfinden wird. Alles andere bin ich mir nicht ganz so sicher. Also genau, wir haben es uns auf jeden Fall alle miteinander verdient, jetzt äh, eine Woche lang einfach mal abzuschalten. Deswegen, genau, wenn der Podcast äh, rauskommt, ist wahrscheinlich unser vorher Lebenszeichen für eine Woche. <lacht> genau, dann schalten wir alle mal ab und kommen runter und sammeln neue Kräfte, denn wir sind im August wieder im Pop-Up. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesagt hatten und nutzen quasi all das, was wir jetzt lernen durften und wir haben wirklich schon richtig viel richtig gemacht, aber wir haben auch ein paar Sachen, die man noch besser machen könnte und all das werden wir aufnehmen und verarbeiten und in die nächste Runde im August stecken und euch dann mal so richtig vom Hocker hauen, wenn wir das nicht jetzt schon gemacht haben. Und genau, bis dahin ist natürlich wieder einiges an organisatorischen Sachen zu klären, aber auch ähm, eine große Sache, die jetzt im Vordergrund steht, ist ja der Baustein Dummy, dass wir bestenfalls... Ich sage das jetzt einfach mal so, im August unseren fertigen Prototypen in der Hand haben, denn der Plan ist, dass zu dieser Zeit auch unsere Crowdfunding-Kampagne, die wir im besten Fall dann auch schon haben, äh, quasi live geschaltet haben. Was, wie habe ich denn das angefangen? Ist. Ganz genau veröffentlicht ist. Das ist äh, auf jeden Fall einiges an Arbeit. Und jetzt, wie ich das so sage, bereue ich es auch ein bisschen, dass ich das jetzt Doch auch nur ausgesprochen habe. <lacht> Weil es schon auch sehr unrealistisch klingt. Aber man kann ja einfach mal ja. seine Wünsche ins Universum schicken. <lacht> Hiermit ist dieser Wunsch gesendet. Falls sich jemand ich nicht wirklich <lacht> Lust hat, uns
0: zu unterstützen die ich nächsten Wochen, dann meldet euch sehr ich gerne. Ich glaube, die Antwort kam gestern <lacht> Vormittag auf deinem Fahrrad ja. schon vor dir runter.
1: Oh, ich sehe ja gerade, wir dürfen nur noch maximal dreieinhalb ja. Minuten reden. Hast du meinen Spruch gehört? Ach so, vom Fahrrad. Ja, ich wurde gestern, bin ich äh, quasi fast in Vogelscheiße gefahren. <lacht> Aber zum Glück war ich zu langsam. <lacht> ja, das war lustig. Und auch noch ein Tür. Also von oben Vogelscheiße. Der Vogel hat quasi <lacht> vor mich gekackt.
0: <lacht> ja, ist jetzt eine schöne Überleitung. Wir müssen natürlich <lacht> auch gucken, dass der Online-Shop nicht kacke läuft, Ganz sondern dass genau. wir auch ähm, den Vertrieb auch online jetzt ähm, am Laufen halten. Aber auf jeden Fall hat uns, ähm, haben uns die Verkäufe im Laden so ein bisschen, ja, einen kleinen Puffer gegeben und auch uns den Urlaub, ja, verdienlich gemacht, wenn man das so sagen kann. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier mal, genießen noch ein bisschen das schöne Wetter, freuen uns auf die Woche Urlaub und ja, hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von der Folge und wie gesagt, ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall alles nochmal verschriftlichen, weil das wirklich sehr, sehr viel Learnings in dieser Zeit waren und dann können wir das ja gerne mit euch teilen.
1: Ganz genau. Und jetzt genießen wir mal noch das restliche Mähgeräusch hinter uns und und dann sehen wir
0: uns wieder Am Wald. So, guck mal, hier haben wir noch ein Gänseblümchen. Erfolgreich. Ja, das nicht. Also okay, wir sehen
1: uns dann am 28. Spaß. Am 1. Juni. Sie werden
0: erfolgreich.
1: erfolgreich. Erfolgreich. Ding, 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 ding. Das ganze hatte hat nämlich nur fünf Blätter. <lacht> Goodbye.